0: Hola podcasteros, bienvenidos al señor podcastón una semana más. Te quiero decir que hoy te traigo un podcast rápido y un podcast que será muy educativo para ti y va a ser muy importante que conozcas estos tips, esta esquina del idioma que le llamo yo, esta sección que vamos a mostrar para que aprendas a usar bien el idioma español o el idioma castellano como le llamo yo. Recuerda que cuando estábamos en el colegio, ¿cómo se llamaba la materia? Castellano, no español. Y es porque sí, nuestro idioma proviene de la provincia española conocida como Castilla. De ahí el castellano, porque en España se hablan muchos otros idiomas, no dialectos, idiomas, entre los que está, por ejemplo, el aragonés, el vasco, el catalán, que es muy famoso. Entonces, dentro de esa serie de idiomas, creo que son cuatro o cinco que se hablan en España, tenemos el español el castellano, y creo que es una forma válida también y está mundialmente aceptada hay que decir que el español es uno de los idiomas más famosos del mundo juntamente con, con el inglés, ya decía yo en otro podcast que es más fácil que una persona que hable español aprenda a hablar inglés que una persona anglosajona que domine la lengua inglesa aprenda a hablar español, porque es, nuestro idioma dicen que es muy amplio en cuanto a cuanto a palabras, a cuanto en cuanto a la gramática y los verbos imperfectos y todas esas cuestiones. Vamos con el primer tip, que más bien es un tip recordatorio. Yo te lo hacía referencia cuando hice el podcast de las elecciones presidenciales, que cuando tú sales de votar, de depositar tu sufragio, te caían 500 personas ofreciéndote cuidar tu certificado de votación emplasticándote el carné. Ellos te ofrecían emplasticarte el carné o peor, te decían plastificar el carné. Pues la palabra correcta es plastificar el carnet. Esto significa que con un plástico recubres y lo proteges. Esa es la forma correcta, plastificar. El segundo tip del día va por cortesía de el conteo de ciertos números. Cuando quieras nombrar posiciones, por ejemplo, quedó en octavo lugar, noveno lugar, décimo lugar, décimo primer lugar, décimo segundo lugar, dice la gente. Ahí va el segundo tip. Cuando después del décimo vayas a pasar, la forma correcta de decir es un décimo. Y para el puesto número 12 tienes que decir duodécimo. En ese sentido será noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto. Y ahí sí, normalmente hacia adelante. Entonces, ese es el segundo tip que te dejo para que lo puedas aplicar dentro de la conversación, porque es importante que domines bien. Tu idioma nativo. He escuchado muchas personas que dicen hablar 2, 3, 4, 5 idiomas y te mandan textos, te mandan correos o los ves escribir y realmente no dominan ni su propio idioma. Claro, yo no me creo un gurú en el idioma castellano, pero trato de por lo menos lo básico manejarlo de cierta manera, porque tanto mi familia como en el colegio me enseñaron la importancia de la gramática, de la ortografía y de manejar bien nuestro idioma esto te abre muchas puertas el siguiente tip viene por cortesía de una palabra que para muchos es desconocida y para otros básicamente la... no existe alguna vez a un compañero en el trabajo le puse tu respuesta no me satisfizo Así, con Z, la, seg la segunda claramente, ¿no? La primera con S. Entonces el compañero me dice, oye, satisfizo, ¿no? No es satisfacción. Entonces ahí viene ese tip, porque la palabra satisfacción no existe en el español, al no ser una conjugación válida del pasado del verbo satisfacer, el cual claramente es un verbo irregular y cuando los verbos son irregulares viene esta complicación. La forma correcta de este pasado, el verbo satisfacer es... En la tercera persona, obviamente, satisfizo. Entonces, ponemos ejemplos. Ella satisfizo sus ganas de viajar con un tour por Europa. Eso es correcto. Ella satisfació su deseo de tomar limonada. Eso es incorrecto. Juan satisfizo su sed con una botella de cerveza fría. Correcto. Entonces, recuerda... Que eso es para la tercera persona el satisfizo, pero acuérdate que también puede ser yo satisfice o tú satisficiste. Entonces es un verbo irregular que tienes que tomarlo en cuenta. El cuarto tip viene por cortesía de aquellos amigos que trabajan en radio. Qué envidia para aquellos amigos que trabajan en radio, los cuales son locutores, ¿sí? Tú conoces, oye, Pedrito trabaja en la radio narrando partidos El Delfín, es un locutor. ¿Y qué hace él? Él locuta, te dice. Oye, pero espérate, te, te pones a conjugar ese verbo. Yo locuto, tú locutas, él locuta, nosotros locutamos, se escucha raro, se escucha feo, porque no existe. Entonces, cuando tú tengas dudas de un verbo, póntelo a conjugar. Si se escucha feo o raro, ese verbo no existe para nada. La acción que ejecuta un locutor es locucionar. Entonces, si tienes un amigo que trabaja en radio, dale este recordatorio, dale esta observación de que el verbo correcto que, de la acción que él realiza es locucionar. Entonces, ese es el siguiente tip. Otro que tú lo has de conocer muy bien. Hay mucha gente que a veces se trata de hacerle especial para el, a la forma de hablar. Cuando tú dices, oye, síreme un vaso de agua. Y él te dice, oye, habla bien, estás loco. ¿Cómo te vas a ir un vaso de agua? El vaso no está hecho de agua. El vaso está hecho de plástico el vaso está hecho de vidrio, ¿sí? tienes que decir vaso con agua. Pero vamos, si tú te pones a pensar de cada un millón de personas, 999.999 999 dicen un vaso de agua, no te dicen un vaso con agua. Aquí te tengo la respuesta. Un vaso de agua, como un vaso de jugo, una taza de café, una copa de vino, una botella de cerveza, un cucharón de sopa o un plato de macarrones son formas habituales en español. Aunque a primera vista puedan chocar por pensar que se alude a la materia en la que están hechos, el vaso, la copa, el plato, etc., estas palabras se, se emplean de forma parecida a las unidades de medida. Es decir, señalan aproximadamente la cantidad de agua, jugo, café, etc. Es decir, ¿está correcto decir un vaso de limonada? un vaso de jugo un jarro de cerveza entonces aquella persona que se trata de hacerla muy champion diciéndote que te digas un vaso con agua, pues no dile que la forma vaso de agua es totalmente correcta uno que para mí apareció en los últimos años y con este me despido como último tip es acerca de aquel lugar aquel lugar donde vas y agarras un bus para ir a, a otra ciudad a otro cantón, a otra provincia de buses, ¿verdad? conocido como el terminal terrestre para mí toda la vida fue el terminal terrestre pero hace unos pocos años en la prensa, en el periódico o oh, mucha gente te dice la terminal terrestre entonces aquí tengo la respuesta a esa inquietud que para mí es fundamental saber cómo se dice el terminal o la terminal el género de la palabra terminal varía en, en función de su significado. Cuando tiene el valor de lugar de salida o llegada de una línea de transporte público, a pesar de que la academia, la RAE, señala que es de género ambiguo, prevalece el femenino. Por ejemplo, revisarán tarifas de taxis en la terminal de autobuses de Querétaro. Mientras que en países como Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador se prefiere el masculino. Entonces, de Europa sacan esto del femenino, lo estamos prácticamente copiando de España, que vendría a ser la cuna de nuestro idioma, pero como ves, el, el género es ambiguo en este caso. Entonces, es válido usar el terminal, pero también la terminal. Pero te digo la verdad, para mí la terminal se escucha horrible. Cuando equivale al extremo de un conductor preparado para facilitar su conexión con un aparato, el diccionario de la Academia indica que su género es el masculino. Entonces, esto en términos eléctricos, ¿verdad? Utilizan en los cables, no las los, ter los terminales. O los terminales en este caso, también en computación creo yo, entonces dicen que es el masculino. Si se refiere a la máquina con teclado y pantalla mediante la cual se proporcionan datos a una computadora a un ordenador central, predomina el femenino. Se espera que pronto el cliente pueda realizar pagos con la simple acción de sostener su smartphone frente a una terminal electrónica. Entonces, ve Ahí te di varios usos de terminal, tanto masculino como femenino. Ahí con la RAE hay un tema y un amigo me decía, y con justa razón, ahorita la RAE aprueba cualquier cosa, y es verdad, incluso tiene una ley que a mí me parece bastante absurda que cuando una palabra ha sido mal expresada durante muchos años y, y por la costumbre de la gente es aceptada, la RAE lo incluye dentro de su diccionario un ejemplo claro de eso, y no es tip este solo es un ejemplo, es la palabra gordiflón, que es la persona con un grado de obesidad o pasada de peso toda la vida fue gordinflón pero tanto la gente la pronunció mal gordiflón, gordiflón, gordiflón se quedó así como acepta entonces hasta ahí los tips de esta semana voy a tratar de, de cada cierto tiempo de darte así ciertas dudas, ciertos detalles que tú no conoces que incluso yo también a veces se me escapan y tengo que investigarlos o, o siempre eh, traerlos a, a colación para, para instruir tanto a mis amigos, a mi familia y a, a todos los que nos escuchan en este podcast te recomiendo que te bajes la aplicación de la RAE, que sigas a la, las redes sociales de la RAE porque eh, elevan, le elevan muchas consultas y ellas responden de buena manera. Igual te recomiendo la página web Fundeu, que es Fundación del Español Urgente. Ahí también se esclarecen ciertas dudas. Estamos trabajando con nuevos invitados para nuevos temas en el señor podcastón. Recuerda escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Anchor. Y recuerda que en el Señor Podcastón tú puedes ser el próximo invitado. ¡Ahí nos vemos!